0: Mmm, Qué música tecnológica tan rica Suena a tecnología Hola Miguel Hola, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estás en esta semana?
0: Muy bien, ha hecho fresquito y estoy animado ¿Tú qué tal?
1: Uh, hablando de fresquito, sabes que se viene calor, ¿no? En esta semana que entra creo que las temperaturas suben aquí en Sevilla como, no sé, 27.000 grados
0: Ah, bueno, guay, tenía ganas de empezar a arder ya
1: Maravilloso Hablando de arder, ¿sabes quiénes van a arder en el infierno?
0: <risa> Uno de tantos de los que mencionamos. Nosotros. Es aquí.
1: En este caso, nosotros. Porque hoy, martes, 7, día especial de la semana de la presentación de Apple y tal, nosotros vamos a hablar de Google. ¿Qué mm -hmm. crees que ha pasado,
0: Miguel? Eh... Ahora te espían a través de la aplicación de teléfono. ¿Sabes qué
1: pasa? Mira, yo creo que espían a la gente porque no saben ni lo que están haciendo ellos mismos. Y entonces, como mira, no sabemos qué está pasando dentro de nuestra empresa, vamos a intentar espiar lo que está pasando de puertas para afuera. Porque hace unos meses, mira, eh, la noticia dice que hace unos meses, bueno, presentaron el Pixel 6, que es el teléfono fabricado por... No por Google, pero bueno, de Google, ¿no? Y, y eso, eh, ahora resulta que han anunciado Pixel 7 con 7 meses de antelación, porque como hay tantas filtraciones, eh, dicen, bueno, venga, vamos a presentarlo pronto para que no haya filtraciones. Bueno, pues las filtraciones han llegado al siguiente nivel. El teléfono nuevo, que sale dentro de 7 meses, Miguel, ya uh -huh. está en eBay.
0: Con dos cojones.
1: Con dos cojones cuadradísimos. Resulta que alguien los ha vendido en eBay dos, un Pixel 7 y un Pixel 7 Pro, que la versión Pro de los píxeles es como la versión más grande, ¿no? Y, y bueno, los han vendido y tal, y también ha aparecido uno en el Facebook Marketplace que no te lo vas a creer. Resulta que un tío ha comprado un Pixel 7 Pro de un anuncio que ponía Pixel 6 Pro y lo ha estado usando durante tres semanas sin darse cuenta.
0: ¿En serio?
1: En serio, y tan en serio. Lo ha estado usando, y hasta que esa misma persona ha encontrado otro Pixel 7, se ha extrañado, tal, lo ha comprado, alguien, o sea, publicó una foto de, de ese teléfono, ese segundo teléfono que había comprado, y a alguien le dio por mirar los datos EXIF de la foto que acababa de, de publicar. Y ponía en los típicos datos EXIF, que para quien no lo sepa, te dicen... Tipo ubicación GPS de donde se ha sacado la foto, nombre del dispositivo y tal. Pues nombre del dispositivo, Pixel 7. Y es como, oye, tú eres consciente de que has subido una foto de un Pixel 7 Pro y la foto la has sacado con un Pixel 7, ¿verdad? Y ah. no se había enterado.
0: Y Google no puede rastrear ese, ese teléfono en plan como ha metido... Eso tiene un email y ha metido sus datos y todas las cosas. Claro,
1: a ver, yo entiendo que lo pueden rastrear, pero yo creo que no hay que llegar tan lejos porque mm. en una de las fotos, para demostrar que ese móvil era de verdad un Pixel 7, en una de las fotos se ve el serial. Pone, eh, típico de datos internos de, ¿cómo se llama? Direcciones Mac de Wi-Fi de Bluetooth. Sí. Número de serie. Pam, y ahí está puesto. Vamos, que se ve en la noticia.
0: ¡Qué fuerte! Y encima, por lo que estoy viendo, eh, ¿cuestan como 450 dólares alguno. o eran pujas? Mm,
1: en eBay eran pujas, en Facebook Marketplace ah, no. Pero es que yo pues, creo, de verdad, es que no tiene sentido, a mí no me cuadra esto, es muy raro.
0: Bueno, en cualquier caso, el cazador casado, ¿no? Eh, por lo visto hay gente que pía Google por dentro y hace cosas de este tipo, pero no entiendo, eh, que en el anterior capítulo mencionamos lo de las fábricas de China. Eh, estamos viendo que no hace falta meterse un, me un teléfono por detrás para filtrarlo
1: o a lo mejor se han metido el pixel por el culo para poder salir de la, de la empresa y ponerlo en Facebook
0: pues está claro que están de mierda hasta los tobillos <risa> chiste <risa> relacional porque hemos hablado de culo
1: jaja ja, ja, ja. bueno, eh, eso ha sido una noticia express pero es que es algo tan chocante que de verdad teníamos que tratar ¿qué más
0: queremos hablar hoy, amigo pues hay noticias sobre mi saga de videojuegos favoritas.
1: Uh. ¿Hello Kitty?
0: No, la otra favorita de Sonic. Sonic Frontiers. No sé si has visto lo último.
1: Ese era el juego que iban a sacar, tipo mundo
0: abierto, ¿no? Efectivamente. Cuenta, ¿qué ha qué pasado? Han mostrado gameplay, la gente le está tirando hate, como viene a ser costumbre. Y para mi sorpresa, que yo creo que esto debería ser la noticia, IGN ha sido crítica y ha opinado normal y no la ha liado. ¿Y eso qué
1: ha pasado? ¿Qué está pasando? Yo me pierdo, ¿eh? Yo no sé qué está pasando aquí.
0: Bueno, básicamente, así como resumen, el juego tiene buena pinta, mundo abierto, eh, parece que volvemos a un poco a la jugabilidad clásica con batalla. Enemigos un poco raros, pero bueno, en general, todo tiene muy buena pinta. Y también se han anunciado eh, novedades de Sonic Origin que ya mismo sale modo misiones cosillas así que si buscáis un juego de plataforma o algo clásico a lo que jugar y que mole mucho pues mira el mes que viene creo que sale
1: pero entonces a ver que yo me entere porque lo que a mí me consta en la bueno la industria de videojuego no es que los últimos juegos de Sonic han sido todos prácticamente terribles y que lo único que merece la pena de esa franquicia de día de hoy no, bueno, no a día de hoy, sino en los productos que hay ahora mismo, son las dos películas que han salido. Que la primera está bien y que la segunda, al parecer, está muy bien, que yo todavía no la he visto. ¿Me estás diciendo que es posible que esa... ¿Cuál es la palabra? Esa racha se vaya al traste y que por fin saquen un juego decente.
0: Mira, yo no es que sea muy fan de Sonic Forces y eso. A mí no me... Personalmente no me gustan, pero son buenos juegos. Lo que pasa que siempre ahora mismo podrían sacar eh, Sonic Adventure 3, que es como eh, el 1 y el 2 fue la hostia, sacan un 3 y sacan un juego perfecto y la gente se va a quejar porque esto es así.
1: Ya. Eh, ya la hacer, gente Te voy a hacer una pregunta. Mira, hace 30 y muchos años, 35, 40, no tengo ni idea, la verdad. Salió el Super Mario, bueno, no, no era Super, ¿no? El Mario de la NES, vamos, el típico que todo el mundo ha jugado alguna vez. Mmm Corría en dos dimensiones, iba saltando y tal, porque eran las limitaciones técnicas que había en la época. Entonces la tecnología avanzó y ahí tienes el Mario 64, que ya eran tres dimensiones. ¿La tecnología avanzó? Mm, Sunshine. Eh, empezó Mario a jugar deportes, que si juegos de mesa, todo lo que es posible. Todos los géneros que existen los ha tocado Mario. ¿Tú crees que Sonic se ha quedado estancado en los años 90?
0: Nah, al revés. Han innovado tanto que la gente pedía gritos que volviese a los años 90. Eso es literalmente lo que ha pasado con Sonic.
1: Me estoy planteando si discutírtelo o no. Porque creo que esto podría dar para una discusión no interesante, pero sí muy acalorada.
0: Cambios de tipo de juego, <risa> cambios de control. Literalmente Sonic con una espada. Sí, pero a ver, ha pasado cosa es que muchas cosas. He, he,
1: sido, he sido muy poco específico. Cuando he dicho que ha hecho de todo, me refiero a que
0: Mario ha hecho de todo y lo ha hecho bien. Pero bueno, Sonic. Vamos a ir cambiando de tema porque vamos a entrar en una espiral de, eh, de cinismo. Vale, y de vale, Lord. vale.
1: Solamente voy a decir que Sonic 2006 existe, por desgracia.
0: Y es muy buen juego. Pero bueno, te dejo con, te dejo con tu innovadora fórmula de Mario y pisar tortugas. Bien. Los New Super Mario Bros, esos sí que son buenos El 1 está muy bien, el 2 está muy bien El 3 es como el 1 y el 2 Y el del de 4 es como el 1 y el 2 y el 3 Vamos al, a la siguiente Noticia, hablando de Sonic y de Sega Mega Drive Mini 2 Uh Pero,
1: no ¿qué, sé. ¿qué es una Mega Drive Mini 2? Ahí Salió la Mega Drive
0: Mini ¿Sí? ¿Te acuerdas de la Mega Drive Mini? Sí Vale, pues la Mega Drive Mini 2 pues no es solamente que hayan sacado nuevo catálogo, o sea, nuevo catálogo, sino un catálogo distinto, sino que han metido también juegos de Mega CD, un add la Mega CD, para que no lo sepa, era un add que se conectaba a la Mega Drive y te permitía jugar juegos en formato CD. Además tenían la capacidad de mostrar vídeos y cosas, y bueno, eh, audios de como audio de CD, etcétera. Y bueno, pues sacan la Mega Drive Mini 2 con un montón de joyas que espero que salgan de Japón.
1: Y una pregunta, ¿tú sacarías antes la Drive o sea Mega Drive Mini 2 que la Dreamcast Mini?
0: A ver, la gente es lo que está pidiendo, pero y es más, yo pensaba que sacarían una Sega Saturn Mini, pero mira, al final saca la Mega Drive Mini y, y bueno, no lo veo mal. En cualquier caso, Sega ha hablado de que quiere sacar una Saturn y una Dreamcast, pero ahora mismo... Los costes no lo permiten. claro. Pero bueno, ahí vale. está la cosa. Yo creo,
1: yo creo que habrá mucha gente a la que le haga muchísima ilusión. Porque prácticamente nuestra generación... Bueno, nuestra generación puede que sea casi que la última que de verdad se crió de pequeño con una Mega Drive, una Dreamcast.
0: Pues, pues sí, yo creo que sí que hará mucha ilusión. Y quién sabe, dentro de 15 años veremos la Wii U Mini. Sí.
1: Oye... A lo tonto, a lo tonto. Bueno, una Wii U puede que triunfe o puede que no, ¿no? Pero una Wii Mini, aparte de la Wii Mini que ya existe, ¿no? Una Wii Mini Mini.
0: Eso podría romper micro. el mercado,
1: ¿eh? Tú, tú vendes una Wii que ya es hardware prácticamente de 2003 con un uh -huh. Wii mode que eso ya les tiene que costar fabricarlo 10 céntimos, se hinchan a ganar dinero, ¿eh?
0: Hombre, dentro de 15 años sacan una Wii y ya te digo que eso va a ser... Uf, porque a saber cómo está el mercado de los videojuegos dentro de 10 o 15 años. No me lo no quiero ni imaginar, qué horror.
1: Estaremos todos jugando a videojuegos en meta.
0: Sí, en metadona. Pues hablando de videojuegos, eh, ¿qué ha pasado con la consola que se supone que no hay, pero ahora de repente hay? Bueno, eh, con la Play dices, con la Play 5. Por el culo te la inco. Vaya. Esta vez no pudiste evitarlo. Me lo has
1: colado. No pude
0: el podcast pasado, pero este sí.
1: Bueno, pues mira, te comento, ¿vale? Lo que ha pasado es que la Play 5 salió hace ¿cuánto? Año y medio, más o menos. Y han vendido 20 millones de unidades y nadie sabe a quién
0: porque <risa> nadie tiene la Play 5. Literal, no conozco a nadie con la Play 5.
1: Yo conozco a gente, pero son. No sé. Bueno, tres personas. conozco a uno,
0: es verdad. Conozco a uno. Uno, uno, uno la tiene.
1: Mi pregunta es: si yo ahora mismo digo me voy a comprar una Play 5, ¿por qué mi única opción, un año y medio después de la salida, sigue siendo gastarme 700 euros en un sex? ¿O 800 ah. euros?
0: Y Eso ya de igual, sí ni noticia. hablamos, ¿eh? La poca vergüenza de esas tiendas: Especulación Store.
1: A mí me parece que lo que debería hacerse es algo parecido a lo que se hace en Japón, que si no me equivoco se vende por sorteo y cuando la compras la consola está asociada a tu nombre o algo así y ahí ya te estás cargando el mercado este de un plumazo porque una cosa es el mercado de segunda mano, ok y otra cosa es este mercado asqueroso de vender las cosas al doble de precio y no estamos hablando de... Que a ti te gusten los videojuegos, amigo, y te compres una Play 5 y digas... Buah, es que mmm, mi baño está filtrando agua, necesito pagar la reparación, voy ¿Ve a vender mi Play 5. No, estamos hablando de... Ah, que ahora para ganar dinero toca comprarse 14 Play 5. Venga, pues uso un bot, me las compro y vendo todas a 800 euros. ¡Qué vergüenza!
0: La verdad es que me parece brutal que, que esto se pueda... Se puede hacer. Tampoco es que esté yo más a favor de hacer eso de los sorteos, pero sí que es verdad que directamente una empresa como Sony tendría que, bueno, cualquier proveedor, cualquier cosa o la propia ley de un país tendría que prohibir que una tienda pueda especular porque lo que se está haciendo es especulación. Porque que lo haga uno en su casa o que lo haga a través de Wallapopo, mira, al final una persona, pero que lo haga una empresa, madre mía, ¿qué, qué clase de protección al consumidor es esa?
1: Pues sí, totalmente estoy, vamos, mil por cien de acuerdo. Me parece horrible. Que por cierto hemos hablado de Sega y hemos hablado de Sony. ¿Sabes de quién no hemos hablado hoy?
0: Mm. Hay alguien que me suena que no ha hecho nada.
1: Efectivamente. Cuéntanos, amigo, por favor.
0: Brinky News nos informa de última hora que. Nintendo no ha arreglado los joy -Cons.
1: Yo creo que de verdad la solución ya es que cada uno se compre un joystick y se lo cambie, ¿eh? ¿Sí? Porque no veo otra. O que hagan algo como en Apple. Que tú vayas a Apple, pagues lo que sea, y automáticamente en el momento, como es una... Bueno, entiendo yo que es una reparación tan sencilla, ¿no? Que te lo den al momento. Que te digan, mira, toma, ea, aquí lo tienes arreglado. O que te o digan, al menos. Mira, toma, un recambio, nos quedamos este, lo arreglamos nosotros, lo vendemos otra vez como, como refurbish, pero aquí tienes otro, inmediatamente, toma, nuevo.
0: O que te digan, jódete, que en la caja venga un cartelito, una pegatina que ponga, jódete, se va a romper. Por lo menos tendría gracia, pero no, así siguen, y Nintendo no dice nada, y esto sigue así, y lo dicho, que protección al consumidor, cero. Sí. Sí.
1: ¿Sabes que hay una noticia de hace una semana o dos que de esto no íbamos a hablar? Pero era un titular que decía Nintendo está muy preocupada por el éxito de la sucesora de Switch. ¿Qué piensas que va a pasar con la sucesora de Switch, amigo? Porque aquí hay un problema, ¿eh?
0: Pues la sucesora de Switch, pues si en esta se rompe el joystick, en esa se rompe la tele a la que la conecta.
1: Es que mira, vamos a hacer un momento una comparación, ¿vale? Tenemos Windows 7, que estuvo muy bien. Windows 8, porquería. A
0: mí me gustó. A mí me gustaba la interfaz metro.
1: A mí no me gustaba. A mí me parecía que funcionaba mucho mejor que Windows 7, pero visualmente era
0: horrendo. Para, esos a mi cuadrados, gusto. Esos cuadrados molaban era cuando Microsoft intentaba tener su propio estilo y no copiárselo a Apple. Pues muy bien no le salió, ¿eh? Pero porque hay alguien en Microsoft, hay alguien dentro de la empresa que quiere, hay alguien que quiere joder la empresa desde dentro. Entonces, cada dos decisiones buenas, en plan, como pasó con la Xbox, ¿no? Xbox 360 super consolón. vamos a triunfar, sí o sí con la siguiente televisión. Esta consola sirve para ver la tele y para ver la tele y para ver la tele. Nueva función que presentamos, ver la tele y esta cámara se queda vigilándote. Pues Exacto. un poco lo que le pasó a Windows 8, es como la interfaz Metro estaba bien, pero la ejecutaron fatal porque ahora es un Windows Store, la mayor mierda del mundo, que tampoco es que haya cambiado mucho, pero
1: nos estamos desviando. Un momento, un momento, un momento, porque lo que yo quería decir era Windows 7, bueno. Windows 8, vamos a decir que malo. Windows 10, bueno. Windows 11, toca que sea malo, por ahora está siendo muy criticado. Xbox. Xbox Series, muy buena. Xbox One, mmm, bueno, discutible. 360, buena. Eh, ¿Y a dónde llegamos? Nintendo. GameCube. Vamos a decir que fue mala en el sentido de que fue un fracaso, porque lo fue. La consola a mí me encantaba y yo la tuve, ¿eh? pero fue un fracaso. Wii. Exitazo. Wii U. Fracasazo. Switch. Exitazo. Sucesora. Mmm. Cuidado. Mientras,
0: eh. mientras no hagan un Switch U o algo así. Perfecto. O sea, mientras... No, no confundan al público porque una de las cosas que le pasó a Wii U fue que la gente no supo lo que era Wii U hasta un tiempo después. Había gente que pensaba que la Wii U era la pantalla, o sea, era un accesorio de, de la Wii.
1: Yo conocía gente que pensaba eso. Es que lo parece. Es que de verdad, de
0: verdad lo parece. Tú compras... No presentas. O sea, presentas la Wii U y no presentas el puto hardware. Presentas la pantalla y punto. Que por cierto, la Wii U era horrible. ¿eh? ¿En qué sentido? En, en la consola, tío. ¿Sabes las lavadoras que en vez de meter la ropa por delante la metes por arriba? Sí. Eso era la Wii U, tío. Era una lavadora de esa pero caía. Qué fea.
1: Me siento muy confuso ahora mismo. Si la Wii U es igual que la Wii. Bueno, la Wii también era fea, ¿no? Pero
0: No, pero la Wii era cuadradita, estaba de pie, era más fina. La Wii U era como... Que se ha estirado.
1: Va. Bueno, al menos tenía HDMI. El... La Wii, tú sabes. La semana que viene seguiremos informando. ¿Será la misma información? Sí, pero lo seguiremos haciendo. Siguiente noticia, amigo. Resulta, amigo mío, que Google quiere hacer dos cosas. En primer lugar, quiere lanzar una Pixel Tablet para competir con el iPad, que eso me parece de todo menos interesante. Y en segundo lugar, quiere hacer que la gente sustituya sus, sus pantallas de Google Nest, que son las de domótica y temas del hogar y demás, por esta tablet. Que eso me parece mmm, una locura. Peor aún.
0: O sea, o sea, vaya cagada. Tenías un producto caso. Hombre, ¿cómo que no es una cagada? ¿Tienes un producto que funciona como lo del cuadrado este, Bueno, que funciona. Es que no funciona, pero que es algo que sí que tiene sentido y pretende sacar una tableta por cojones. Porque esto se llama una tableta por cojones. Esto no es... Google anuncia una tablet, No, Google anuncia una tableta por cojones porque es... Si hay un iPad, yo saco esto. Me parece una idea de mierda.
1: A mí me parece una idea brillante. Porque tienes, vamos a ver, el, el mercado de tablets está absoluta y totalmente dominado por Apple con el iPad. Y con razón, porque el iPad eh, tiene un sistema operativo bien hecho, adaptado a las tablets y demás, y Google no lo tiene, y es tan sencillo como eso. Entonces, tú tienes una persona que se compra una tablet y sí o sí se va a comprar un iPad. No hay tutía, no es que no hay, no hay mmm, duda. ¿Cómo obligas a la gente...? Ejemplo. Claro, además por el precio. ¿Cómo obligas a la gente, si tú quieres crear una gama de tablets que funcione y demás, y ponte en que de verdad funcione bien, ¿cómo obligas a la gente a que la use? Pues yo, a mí me parece una buena idea implantar esto, y si de verdad funciona bien, y encima tienes una tablet que es con la que controlas la casa, bueno, ¿por qué
0: no? Vale, o sea, me estás diciendo que el Nest Hub, que son 99 dólares, o el Nest Hub hub más son 229 euros el hub este más bestia y esta tablet va a costar menos como para obligar a la gente a sustituir eso podría ser lo dudo, porque mira, si sacan si Google saca una tablet por 79 euros se cagan todos aquí, pero no va a ocurrir y va a pasar lo de siempre, sacará algo por 300 euros, por 2.99 o, o 2.79, para ser inferior al precio del iPad, pero es que para comprar eso te compro un iPad primero vende barato Haz bien el software y luego ya, si quieres, sustituye lo que te dé la gana. Pero Android en tablet es horrible.
1: A ver, yo escuchándote estoy oliendo el tufillo a fan de Apple. Y lo entiendo, porque estoy de acuerdo en que el iPad es mejor, netamente superior en todo. Pero ¿no crees que está bien que de verdad haya una alternativa de valor, una alternativa de calidad al iPad? Y que además así uno compitiendo con el otro se mejore mutuamente.
0: Eso estaría bien, pero es que no va a ocurrir eso. No me quiero adelantar acontecimientos, pero la bueno, historia ya ha dejado claro que no es el camino. Lo mío entonces es wishful thinking. Eh, quiero que sí. pase.
1: Pasará. No lo sé. Who knows. Pero Literal. Si
0: Google saca una tablet que democratice el mundo de las tablets, algo que de verdad compita con el iPad, pero que esté a un coste muy bajo, aunque pierdan dinero esa es la clave. Porque en cuanto tengas un software en condiciones para, para tablet, cuando tengas un Android en condiciones para tablet, eso de eso van a beber el resto de marcas que tienen Android. Y quizás ahí ya sí que se cree un mercado en condiciones. Porque, coño, la alternativa a la IPA existe. Se llama Samsung Galaxy Tab. Y es un mojón.
1: Bueno, es un mojón pero es un mojón...
0: Muy potente. Es un claro. mojón con mucha potencia.
1: Es que para mí es un mojón pero no porque sea Android sino porque es de Samsung. Porque tienes algo a precio premium que después te actualizan durante dos años y medio y da gracias.
0: Yo no quiero una arquitectura potente de componentes, pobres Yo quiero una arquitectura equilibrada de componentes buenos y luego un software que yo vaya a usar. Porque de qué me sirve tener 16 GB de RAM si, si no tengo cosas para usar esa RAM. bueno yo pero... A mí se me tacha de, de, de fanboy de Apple, pero es que también... Me lo ponen difícil.
1: Es que ¿sabes qué es lo que está pasando ahora mismo? Que me cuesta mucho discutírtelo si estamos hablando de iPads. Porque en iPads, eh, es cierto, es así. Si estuviésemos hablando de iPhone, bueno, pues yo sería aquí el abogado del diablo y te diría que un iPhone
0: caca, pero es que con los iPads. Por Android, favor. dos años de actualizaciones. iPhone 5, ya está. Siguiente. Cinco, Apple cinco. TV, cronca. El Apple TV, no sé qué ha pillado cuando pasó un año. Venga, siguiente. Apple Watch no es feo. Venga, vamos, así de todos los productos cuando tú quieras podcast versus
1: escúchame que hacemos un spin-off de este podcast tipo eh, la pelea esta que tienen los youtubers de boxeo que no sé cómo se llama nunca nunca me acuerdo pero hacemos así episodio o, o lo de epic rap battles of history pues hacemos mm. uno así
0: hacer no, ¿no?
1: nintendo versus sega no, equipo no. versus
0: playstation Yo, porque el equipo mejor no pero de mierda no sé qué y así y cuando ya que haber podcast pues lo que tiene que pasar, porque yo entiendo que estas peleas ocurren cuando la gente se pelea y ¿no? dice, no, porque Sony es mejor, hijo de puta, porque no sé qué. Claro, yo entiendo que cuando se dejan de pelear luego van a, al buzón y hay una carta de Sony o de Microsoft, depende de a quién defienda, con, un, con 100 euros o algo así, no de que la empresa le pagan por defender a la otra.
1: A más de uno se lo habrán hecho seguro, a más de un youtuber español. <risa>
0: <risa> a las madrinas!
1: Escúchame, Vamos a ver, que nos estamos, nos estamos aquí desviando mucho. Porque tenemos una unidad de noticia más de la que queremos hablar. Y esto es la bomba. Amigo, por favor, ilumínanos. ¿Qué está pasando? Porque Internet explotó hace unos días. Pues bueno, resulta
0: que el otro día a la gente se le fue la flapa y entendió una noticia como le dio la gana... Y los medios, como siempre, hicieron lo que les da la gana. Y bueno, básicamente. Ahora es obligatorio depositar copia física de un juego en, en la Biblioteca Nacional. Pero esto tiene sus matices. La gente dijo, bueno, entonces ahora sí sacó a la venta un juego indie en Steam. Tengo que entregarlo, no sé qué, no sé cuánto. Si no entregas eso, te multan con mil dos mil euros. Se puede liar. Lo que no se leyó todo el mundo es que esto es solo si sacas el juego de forma física, en formato físico. Y eso es algo que ni siquiera tiene que hacer el desarrollador. Es simplemente que un publisher está obligado a enviar la copia física.
1: Pues mira, yo sabía que había que entregar copias físicas o digitales y que si no se hace, es una multa de entre mil y dos mil euros. Ya está, eso es lo que sabía. Mmm... ¿Me parece buena idea? Sí. No veo ninguna razón. A ver, es que se me ocurre un matiz. Porque hay mucha gente que lo está comparando con la industria cinematográfica. Y que también se tiene que depositar una copia de las películas y demás. Bueno, yo lo puedo entender que cuando tú depositas una película no es el, el producto acabado. Pero en este caso los videojuegos... Ponte, por ejemplo, en el No Man's Sky, que salió en 2016 o cuando sea, ¿no? ¿Eh? Sale No Man's Sky, el juego está roto, es injugable, no tiene contenido, no tiene nada. Y se supone que hay que depositarlo sin actualizaciones ni contenido descargable. Mm, hace unos días hubo una conferencia de Sony, 2022, eh, seis años después, y siguen lanzando contenido para el juego. Me parece que los videojuegos son un formato tan predispuesto a, al cambio, sobre todo a día de hoy con temas de actualizaciones, que no va a tener esa copia depositada en la biblioteca nacional el valor que puede tener una copia de otro medio, ya sea película o serie o lo que sea, no, o música.
0: Mm, quizás lo que se tendría es que obligar a las empresas tipo Steam a bueno, a todas las empresas que a través de la de la publicadora o de la plataforma donde se publica que se envíen actualizaciones, no copia física, Lo de las copias físicas lo veo una cagada, sinceramente.
1: Ah, bueno, lo de las copias físicas a mí no me importa. Porque ya decidirán ellos cómo se almacena. Es decir, si lo de la copia física que yo sepa no es obligatorio. Se puede entregar también en formato digital. Que después ellos lo deciden sí. almacenar digitalmente o en formato físico o lo que sea. Bueno, allá ellos. No, pero eso
0: eso está mal, porque lo ideal sería que si tú publicas un juego en Steam, cuando hagas una actualización, Steam automáticamente mande también y se tenga un control de versiones. Entonces, ¿Sabes? Mande esa actualización que tú has hecho por la banda de la biblioteca. Eso sería lo suyo. Y ahí entraría... Pues parece que no, pero se están perdiendo muchos juegos y muchos proyectos. Mucha gente dice, ya, pero es que la empresa es dueña. Oye, pues no, yo opino que un juego que tiene 60 años, que... A lo mejor es de Nintendo, pero Nintendo no lo ha renovado, pues ya tendría que ser de dominio público. Yo sé que esto es muy una... un popular opinión, pero...
1: Es que es muy... es muy discutible. Son un terreno muy pantanosos, tío.
0: Es un terreno pantanoso, pero... Realmente es así. La humanidad siempre tiene... En cualquier sector tiene que dejar como... Mmm, un arrastro, una prueba, un algo, ¿no? Y entonces en los videojuegos lo ideal sería eso, un control de versiones y se tendría que ser obligatorio. Y que, oye, que si tú eres la empresa y tienes la licencia, pues todo lo nuevo sea nuevo y nadie puede acceder, pero, coño, eh, hay juegos muy antiguos que han desaparecido. Mm. Y de Nintendo, ¿eh? Además, ¿eh?
1: Yo lo que había pensado, en lugar de registro de versiones, era que se realizase un depósito inicial en la salida del videojuego y que al año y medio, por ejemplo se obligase a un segundo depósito de, una, de la versión actualizada. Mm. Que es parecido, sí. pero no es que tengan que depositar todas las actualizaciones, sino que haya dos versiones, la versión base y la versión corregida, barra actualizada, barra como quieran llamarla.
0: No, no estaría mal. A ver, está claro que hay que esperar a que esto avance y también está claro que esto se ha ido de madre. Los medios han puesto lo que le da la gana, la gente ha opinado lo que le da la gana ha sido horrible y realmente no es algo tan malo, es una tontería y además la posibilidad de que te puedan multar. Es estúpida. Esto le va a afectar a una empresa grande, ¿sabes? Esto le puede afectar a Mercury Steam o algo así. No va, no va, no va a hacer daño a Antonio Games, que hace juego en San José de la Rinconada. Eso no le va a hacer daño a él.
1: Bueno, habrá que ver cómo evoluciona esto y cómo lo va modificando porque seguro que harán algún cambio. Porque a día de hoy... Me parece que falla por muchos lados esta,
0: esta medida. No, sí, desde luego está fatal planteada. Pero ya veremos qué pasa. Yo, mientras que no saquen un depósito de podcast donde tengamos que mandar las cosas y que si no nos multan, yo con eso ya estoy feliz.
1: Pensaba que ibas a terminar el podcast con esa frase. Pensaba que ibas a acabar diciendo ehm, y nos vamos a depositar el podcast, no vaya a ser que nos multen a nosotros.
0: Pues sí, iba a acabar con esa frase, pero me he pensado una mejor ¡Oh! que además no podrás eh, hacer nada al respecto.
1: Pues escúchame, vamos a ir cerrando entonces, ¿no? Que yo quiero escuchar la frase.
0: Pues nada, hora de chapar. Vamos
1: a ver, esta semana hemos hablado un poquito de Google, un poquito de consolas y tal. La semana que viene vamos a hacer programa especial Apple. Porque mm. vamos a tener mucha chicha que contar. Porque ya habremos tenido unos días para probar las betas de iOS, de iPad 2,
0: de Watchos, de todo lo que queráis. Son no. cinco productos. Son iPhone, Mac, cosas. cinco productos en un solo programa. Apple 5x1 lo podemos llamar. Sí, qué nombre tan innovador. Dentro de unos días nos hemos cambiado el nombre, chicos. Ahora nos llamamos la manzana mordida. Cobardes. <risa> Bueno, que eso, la semana que viene,
1: programita especial sobre las nuevas versiones de los sistemas operativos. Y, y nada, pues ahí se queda. Hasta aquí, ¿no, amigo?
0: Hasta aquí. Nos vamos. Chao. Adiós. Y recordar que cualquier opinión hate sobre Sonic implica que esa persona no tiene ningún tipo de criterio y es mejor no escucharla, como Migue antes. Un saludo.